0: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Cartas Digitales. Y arranco contándoles que días atrás fui víctima de una estafa telefónica. Y debo decir que el estafador contó con mi inestimable y desinteresada colaboración. Como un angelical niño que se apresta a recibir la primera comunión, o como un noble ladrón atrapado infragante por la fuerza del orden, le aporté al estafador telefónico todos los datos de mi tarjeta de crédito código de seguridad incluido. Satisfecho con haber colaborado como dios manda con el supuesto empleado de la tarjeta de crédito que tengo, retomé la clase del curso de diseño web que estoy haciendo, pero todo pasó de un blanco cestial a un negro infernal cuando en la pantalla de mi celular aparecieron las notificaciones de dos compras de destacado monto de dinero que yo no había realizado. Fue ahí que caí en la cuenta de lo que me había pasado del error que había cometido y me acordé del título de la película de Jim Carrey tonto y retonto afortunadamente actué con rapidez y gracias a la gestión de los reales empleados de mi tarjeta de crédito pude solucionar el inconveniente las compras fraudulentas fueron anuladas y estas no me provocaron ningún perjuicio económico lo más llamativo para mí fue que tras regresar la paz a mi alma y a mi cuerpo, pensé que al final de cuentas el estafador, le digo así porque el que me llamó era un hombre, me había hecho un favor. Me explico. A priori, uno tiende a creer que jamás sea víctima de una estafa de esta naturaleza. Y se suele pensar que las personas más proclives a hacerlo son las personas bien mayores. Y aunque considero que Odillar en años vividos, el número con el que Carlos Sáenz corre en la Fórmula 1, no me hace formar parte de esta franca etadia al final me el pasó. Sí, fui víctima de una estafa telefónica. ¿Y cuál fue el favor que me hizo el estafador virtual? Ser el instrumento para que yo recibiera una lección de humildad. Pues la rica conclusión que saqué es que algo así le puede pasar a cualquiera. Narrado esto, pregunto, ¿qué es la humildad? Pues según el diccionario de la lengua española, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Además, la humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás, porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano. La humildad puede ser una cualidad humana independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Pensando en esto, recordé una historia que leí en el libro La sabiduría de la innovación de Pema Chodron, que, humildemente, me parece que tiene relación con el tema de hoy. En él, la monja budista dice, Hay una historia que quizás hayas leído, Relacionada con lo que llamamos cielo e infierno Vida y muerte, lo bueno y lo malo La historia trata de que todo esto en realidad no existe Tan solo es una creación de nuestra propia mente Es la siguiente Un Samudai muy corpulento se presenta ante un sabio diciéndole Explícame la naturaleza del cielo y del infierno Y el Roshi, mirándole a la cara, le responde ¿Por qué tendría que explicárselo a una persona tan desaliñada, repugnante y miserable como tú? Aunque el rostro del Samudai empieza a adquirir un color púrpura y a disarse su cabello, el Roshi, en lugar de detenerse, continúa diciendo ¿Crees que le explicaría algo a un miserable gusano como tú? Consumido por la rabia, el Samudai desenvaina su espada y cuando está a punto de cortarle la cabeza, el Roshi dice Esto es el infierno el Samudai, que en realidad es una persona sensible, comprende al instante que ha creado su propio infierno, que se halla en lo más profundo del infierno. Es negro y abrasador. siente tanto odio, amor propio, ira y resentimiento, que está decidido a matar a aquel hombre. Los ojos se le llenan de lágrimas, y Yodando une las palmas de la mano, entonces el Roshi dice, Esto es el cielo. Y de las páginas del libro de Pema Chodrón, viajamos hasta las calles de la ciudad de Córdoba y le preguntamos a la psicóloga Jimena, ¿qué es la humildad?
1: ¿Qué es la humildad? La humildad eh, la asocio con una gran capacidad o una gran virtud que tiene el ser humano de poder reconocer sus propias limitaciones, sus propios eh, obstáculos eh, y poder pararse a partir de reconocer y registrar eh, esto para poder aprender, eh, si bien se la puede eh, desde la religión o, o desde lo más común del lenguaje mundano asociar a pobreza, me parece que es la gran riqueza que tiene el ser humano de poder reconocer sus propias limitaciones. Y a partir de ahí poder abrirse a la posibilidad de crecer, de aprender, de la experiencia del otro, de la postura del otro, de la opinión del otro, de, de un debate, de una discusión. Me parece que es eh, pararse en reconocer la propia limitación eh, con el fin de tener una gran apertura hacia conocer nuevas situaciones o nuevas experiencias o nuevas formas de ver. Eh, sí, creo que influye la personalidad de, de cada uno. ¿no? Me parece que la humildad tiene más que ver con una seguridad eh, interna, con esto de estar seguro de que con mis propias limitaciones y frente a mis propias limitaciones y reconociéndolas puedo aprender más, eh, atendiendo a lo nuevo, a la nueva experiencia. Eh, y en la contraparte, eh, la falsa humildad, ¿no? que, que me parece que, que tiene que ver más con la inseguridad. Y es esto de demostrar que soy humilde a la vez que demuestro que por la profesión que tengo o por la edad que tengo, sé más que los demás. Eh, me parece que eso se asocia a la falsa humildad y el cerrarse porque ya tengo un conocimiento acabado o la experiencia suficiente como para poder opinar eh, Sí, tiene que ver con características de personalidad, con seguridad
0: En un artículo escrito hace un tiempo en el diario español La Vanguardia la escritora Rocío Carmona señala los beneficios ocultos de la humildad de ser una persona humilde Número uno, mejores relaciones porque las personas humildes son capaces de aceptar a los demás como son. Por ello, son mucho más propensas a reparar y a crear vínculos fuertes con los demás. Número 2. Menos ansiedad. Ser humilde también es garantía de serenidad, pues varios estudios han señalado que las personas con egos tranquilos sufren menos ansiedad. Número 3. Más calidad personal y espiritual. Cuando conocemos a alguien que irradia humildad, nos sentimos bien de inmediato quizás porque a su lado nos sentimos vistos, escuchados y aceptados tal y como somos. Las personas verdaderamente humildes, no las que solo buscan padecerlo, pueden regalar este don a los demás, porque también son capaces de ver y aceptar sus fortalezas y limitaciones, sin juzgarse ni ponerse a la defensiva. Número 4. La vida como escuela. Las personas humildes ven la vida como una oportunidad de aprendizaje para todos reconociendo que, aunque nadie es perfecto, todos podemos trabajar nuestras limitaciones y abrirnos a recibir nuevas ideas, consejos o críticas. La persona humilde nunca deja de aprender precisamente porque es permeable a los demás y no se considera por encima de nadie. Número 5. Más responsabilidad. Un ego aquietado se traduce en una menor agresividad y manipulación, en más honestidad y espíritu constructivo. Las personas humildes toman responsabilidad por sus acciones, corrigen sus errores, escuchan las ideas de los demás y no sobreestiman sus capacidades. En tanto, en otro artículo encontré la enumeración de ejemplos de conductas humildes, a saber, saber pedir disculpas, aceptar las críticas constructivas, pedir ayuda, reconocer y agradecer a las personas que ayudaron a uno en el desarrollo de las capacidades, admitir cuando hay algo que uno no entiende, reconocer las fallas propias o equivocaciones, pedir a los demás la opinión sobre diferentes asuntos, no compararse ni comparar a los demás, dar crédito a los verdaderos autores de una idea, saber perder en las diferentes circunstancias de la vida, reconocer que siempre hay más para aprender, compartir los conocimientos aprendidos, no alardear de los éxitos, ser agradecido, estar dispuesto a escuchar a los demás, conocer las propias capacidades, aprender de los propios errores y aceptar las ideas y opiniones ajenas. Antonio Argandoña, profesor en mérito de Economía y de Ética, explica en su artículo reputación y humildad en la dirección de empresas que esta última no es considerada como una virtud relevante en el mundo de los negocios estima que ello se debe probablemente a una visión incorrecta de lo que significa ser una persona humilde ahora bien qué tiene que ver la humildad con el liderazgo podríamos creer que aunque esta virtud puede resultar provechosa para autoconocernos reconocer los valores de los demás y mejorar en sentido personal no puede aportar mucho al crecimiento profesional y a la transformación de entidades comerciales, gubernamentales o educativas. Argandoña corrige este padecer al indicar que virtudes como la humildad no son simples preferencias o características culturales de las que puede prescindirse o no en una organización, sino que son instrumentos de autocontrol que ayudan a las personas a actuar bien por las razones correctas y a valorar de manera apropiada lo que hacen. En esa medida, su práctica no solo favorece el trabajo íntegro, sino que facilita la toma de decisiones complejas. Como se explica en el libro Liderar con Humildad, dos elecciones del liderazgo del Papa Francisco, el liderazgo no consiste en ser perfectos, sino en abrazar una nueva visión y conseguir que los demás vivan esa visión. Para conseguir esto, hace falta que los líderes aprendan a ser humildes, pues creyendo en la grandeza de todos, tratando a los demás con respeto y dignidad como iguales, es posible lograr grandes objetivos. El liderazgo humilde permite que las personas que tienen equipos y organizaciones a su cargo cometan menos equivocaciones en su trabajo, dado que al poseer esta virtud, valorarán adecuadamente sus conocimientos y capacidades, así como sus debilidades. Su trato con los otros también mejorará ya que podrán establecer relaciones interpersonales más genuinas y sencillas y, al reconocer sus limitaciones, están abiertos a recibir nuevas ideas, a entablar diálogos enriquecedores y a trabajar en equipo. Todo ello ha posible que inspiren confianza en otros, que se conviertan en un ejemplo a seguir entre sus colaboradores y colegas. Y con sencillez, humildad y y sin hacer gala de una falsa modestia, le ponemos el punto final al excelente episodio de hoy de este magnífico podcast titulado, brillantemente, Cartas Digitales, que ustedes, mis humildes oyentes, tendrán la fortuna de volver a escuchar el próximo 11 de marzo. Nos vemos.